0: Hallo daar, en nee, het is niet hallo daar, het is. Uh, go- <tus> goedemorgen, middag of avond en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Kletsuurtje. Uh, ja, het geluid is misschien een klein beetje anders, maar ik neem deze podcast op op mijn GSM. Ik was plots in de moed, er, er viel mij iets binnen waarover ik wou praten, dus ik dacht ik praat er gewoon over. Uh, twee dingen. Uh, ik ben sinds gisteren terug uit uh, Spanje. Het uh, was ook heel leuk, want uh, de, de zone waar dat ik uh, heel mijn vakantie heb gezeten was altijd een groene zone. Uh, dus alles was eigenlijk chill, ik kon terugkomen naar België, geen probleem, alles uh, ging top geweest zijn. Maar, letterlijk de dag van vertrek, krijgen we een melding van de Vlaamse overheid, van Hallo, jullie gebied is een rode zone, jullie moeten een test doen. Dus nu ben ik helemaal fucked, want ik ben gisteren een, P- een, een, PTR, een PCR-test moeten gaan doen. Uh, en ik zit dus eigenlijk gisteren en vandaag in quarantaine thuis, tot als ik mijn, uh, mijn uitslag heb. Uh, dus dat da is iets minder nice, maar kijk, ik ben... Wat men noemt een modelburger. <laughs> Sorry. Um, dan als tweede. Ik ben dus ook terug thuis. Mijn, ik heb thuis twee katjes. Uh, genaamd Billy en Luna. Uh, voor de vrienden hebben ze natuurlijk een bijnaam. Uh, voor de vrienden is het bolle Billy. Want hij is redelijk dik. En voor Luna hebben we Luna achterlijk. Want Luna is uh, allee, alleen maar liefde naar Luna. Hè. Maar ze is een klein beetje, allee, klein beetje tot zeer achterlijk. <laughs> Luna is, is doof, 100% doof, dat is geen zever. En we zijn er ook, um, ja, durf ik zeggen, 99% zeker van dat ze ook een lichtelijk mentale achterstand heeft. Maar we zien ze graag, hè. Maar kijk, ik ben hier daar nu aan het wrijven. Uh, ik zou zeggen, ze hoort jullie, maar ze, ze is doof. Uh, en het grappige, ook aan een dove kat, is... Uh, Luna geeft absoluut 0,0 fax over wat er gebeurt, hè. Like, als je een stofzuiger aanzet, een normale kat sprint weg, hè. Luna, nee, geeft geen fuck. Ga gewoon naast u komen zitten en ga kijken hoe dat je uh, aan het, sto- het stofzuigen bent. Uh, en als tweede, uh, het ding is ook, omdat zij doof is, uh, betekent ook dat zij totaal niet doorgeeft hoe luid dat zij aan het miauwen is. Wat bedoel ik daarmee? Het kan soms zijn om, uh, om drie uur s'nachts dat zij naar buiten wilt, en dat ze... Plots naast je hoofd, en mensen, dat is geen grap, naast je hoofd begint te miauwen. dat je daar een hartafel krijgt en wakker schiet, omdat je denkt dat er een aanslag wordt gepleegd in je huis of zo. Dus dat zijn zowat de, de voordelen van een dove kat. Ja. Um, dan als tweede, of is het eigenlijk al als derde, ik weet het ook niet. En het spijt mij ook als het geluid van deze podcast wat brakker is, maar ik zeg het, hè, ik neem het op op mijn gsm. Uh, ik was dus uh, op reis in Spanje, zoals ik al uh, heb gezegd. We hebben een, uh, een soort van roadtrip-achtig iets gedaan, als je dat een roadtrip kunt noemen, in uh, La Rioja. Hmm. Uh, <laughs> dat is een gebied in Spanje bekend voor, uh, voor hun wijn. Uh, dat was een trip met mijn ouders, mijn zus en mijn oma. Maar uh, ja, dus dat gebied stond bekend voor hun wijn. Nu twee keer raden wie van het gezelschap een absolute haat heeft voor wijn... En hij heeft twee duimen. Het is Maximiliaan Verheyen. Ja, ik haat wijn. Het spijt mij. Maar de, what the fuck. We hebben daar dus een hele reis lang elke dag wijnhuizen bezocht. En dan gingen we daar naar binnen. Dan betaalden ze voor een wijnproeving. En dan zit ik daar echt zo gelijk een Mongool. Van Wa, wat doe ik hier? Echt legit, wat doe ik hier? Dus ze geven nu dan bijvoorbeeld vijf verschillende rode wijnen. En dan zit je daar in een ruimte met tien verschillende andere mensen die ook allemaal van die wijnen ga proeven, maar dat zijn allemaal kenners, die kennen er alles van. En dan is dat zo van, ja, euh, dan hebben we hier de eerste wijn. Dit is een, een wijn die drie jaar lang op vat heeft gelegen. We hebben deze ook twee jaar in de fles laten rusten. En als je de wijn walst in je glas, dan proef je het hout en dan proef je ook het rode fruit. Meanwhile zit ik daar letterlijk bij elke wijn met mijn neus... 50 centimeter diep in dat glas. Maar dat ruikt allemaal hetzelfde. Elke rode wijn ruikt exact hetzelfde. En als je zegt dat dat niet waar is, dan zijn je een dikke leugenaar. Elke rode wijn ruikt hetzelfde. Ik heb nu wel door die vakantie het perfecte antwoord... Leren geven op de vraag euh, naar wat smaakt de rode wijn. Dus deze is voor iedereen die geen idee heeft wat je moet zeggen als ze vragen naar nu van ja, wat ruikt je, wat proeft je? Het juiste antwoord is altijd bij rode wijn. Ik proef houd je vast hè? Ik proef rood fruit. <lacht> Als je dat zegt, dan, dan kun je ze nog net door de beugel als zo net niet dom. Snapte? Dat was ik. Want ik heb daarvoor ook gezegd van, ja, en meneer, wat proeft u? Maar dan in het Engels. En ik zeg, ja, ik proef, ik proef rode wijn. Maar ja, kijk, dus dat is dus geen mop. Ik ken... van wijn. Ik ben 26 jaar en het is iets wat ik nog altijd niet heb leren appreciëren. Uh, Witte witte wijn, rode wijn, rosé wijn. Ik haat het allemaal. Ik vind het allemaal ranzig. Het is niet mijn ding. Sorry, oké. En dan als als tweede... Ik kijk, of ik keek voor mijn mijn reisje door Spanje, keek ik heel vaak naar de Netflix-series Elite en La Casa de Papel. dus je hoort, hè? De accent, dat zit erin. Uh, Dat uh, dat zijn twee Spaanse series. Als je die nog niet hebt gezien, kan ik ze wel aanraden. Maar... Voor iedereen die denkt van... Als ik naar Casa de Papel of naar Elite heb gekeken... Je kunt geen genoeg Spaans om naar Spanje te gaan. oké? Ik dacht dat ik er wel iets van ging verstaan. Want ik kwam daar echt maar maar mensen. Je moest mij daar een keer zien toekomen in die hotels. Vol confidence tegen die... uh, Hoe noemt dat? Tegen de medewerkster aan de Bali. Ik daar zo... (lacht) Hola. Hola. En die, die, die mensen begonnen dan zo ook zo in het Spaans tegen mij te praten. En ik dacht van ja, ik ga dat perfect verstaan. What the fuck? Beeld u in dat je... Kent je zo de persoon met de domste blik op hun gezicht... Als je ge daartegen aan het praten bent? Ah wel, doe dan maar vijf. Dat was mijn gezicht toen als de mensen in het Spaans tegen mij praten. Dus het was uh, heel vlug... Van hola naar no hablo espanol. <laughs> en dan was het in uh, heel gebrekkig Engels te doen. Maar uh, dat was mijn uh, ervaring in, uh, in, in, in Spanje. Ik heb twee woorden gebruikt, denk ik. Of vier. Hola. Gracias. En no hablo espanol. Tot daar mijn, mijn Spaanse kennis. De reis zelf was wel heel... Het was, het was wel leuk. We hebben Bilbao bezocht. wat Wel een heel leuke stad is eigenlijk. Daar ga ik sowieso wel nog een keer naar teruggaan. Uh, pu, pu, pu. En dan, ja, da, La Rioja, dat was echt zo'n uh, een, een wijnachtige ding. Maar ja, ik haat wijn, hè, dus uh, fuck dat. Uh, misschien ooit, als ik zo 35 ben of zo, dan ga ik het misschien leren appreciëren. Maar het zal niet vandaag zijn. Nee, dat zeker niet. Uh, uh, maar ik kwam ook thuis en er stond een pakketje voor de deur van uh, Kruidvat. Zij hebben uh, nieuw toiletpapier uitgebracht. Dus uh, m- mijn leven is echt... I'm living the dream, ladies and gentlemen. Ik krijg pakketjes van het kruidvat gevuld met wc-papier. Het is... Ik heb een nieuw hoogtepunt in mijn leven bereikt. De, de, deze is echt... Als je mij had gezegd op mijn vijfde jaar, Maximiliaan, als je 26 bent, je leven gaat bestaan uit promo maken voor toiletpapier. Oh, wow. wauw. Dus uh, wat staat erop? Er staat zo uh, wc op die, uh, op die toiletrol, maar zo in het, uh, in het lettertype van uh, Louis Vuitton. Mm. Kijk, en ik lees het hier ook af, het is zacht en sterk. Wacht, ik zal het in het Frans lezen, dat klinkt altijd uh, meer professioneel. Het is doux et fort. papier hygiénique trois couches, drie laags. Mm. <laughs> dus ik heb 16 uh, rollen, nee, meer, 32 rollen van elk 180 velletjes per rol. Dus uh, ik kan daar wel even mee verder, denk ik. Uh, we hebben daar ook in Deinse zo'n heel grappig, uh, een grappig woord voor, of een grappige uitspraak voor... Uh, voor, sorry voor de term, maar voor diarree. Eh, zeggen wij in Deinze, eh, hebben we zo eh, twee grappige uitspraken voor diarree. Het eerste is, dus stel bijvoorbeeld, ik, Maximiliaan, heeft diarree. Dan zeggen wij, soep van Maximiliaan zijn poep. <laughs> <laughs> ja, dus dat en dan als tweede zeggen we ook heel vaak als we eh, diarree hebben zeggen we ook, eh, en dat vind ik echt sorry, ik vind het een heel vuile, maar we zeggen het wel en dat is speculoos van het vat <laughs> dus eh, feel free om daarmee te doen wat je wilt eh, ja, het, het is het is, het is ik ga daar niet over liegen maar eh, tot daar mijn, mijn wijsheid van de dag ja, eh, ook omdat ik deze aflevering aan het opnemen ben op mijn gsm, weet ik niet of dat ik dit ga kunnen... Uh, of dat ik nu zo op Instagram ga kunnen kijken naar de reactie van Lucille Delysée. Dus ik ben zo wat paranoïde om te kijken naar Instagram. Maar ik ga het toch proberen. Ik ga het doen. Ik ga naar hem hoog swipen. En hij blijft opnemen. Oké, okay, let's go. Dus ik ga nu naar, uh, naar Instagram. En ik open daar mijn feed. Op Instagram is admaximiaverheijen. Mensen die zich afvragen wie is Lucille Delizé. Lucille Delizé is een oud vrouwtje, of dat denk ik toch, die al enkele jaren op letterlijk elke post reageert. Gelooft je me niet? Ga maar zelf gaan kijken. Ik tik hier op mijn laatste fotoreeks die ik heb gepost van in Spanje. Met de uh, caption, donde esta la biblioteca. (laughs) Haha. De community. Als je dat niet kent, dat is van de reeks, de community, die uitspraak. Maar uh, er was dus een mooie swipefoto van allemaal heel prachtige foto's die ik heb getrokken in Spanje. En Lucille Delizé, haar reactie was, Cher Maxi, Heel mooi en goed gedaan. De oude gebouwen zijn uniek en getuigen van een rijk geleden. Ik denk dat ze verleden bedoelt, maar we zullen het haar vergeven. Dat was het. Uh, voor deze korte podcast van Kletsuurtje. Uh, ik weet n- letterlijk niet wat ik vandaag ga doen. Ik zit mijn eerste drie uur vandaag in quarantaine. Um, en ja, nu loop ik hier. Nu, zo echt letterlijk, ik ben thuiscirkeltjes aan het rondlopen. En in mijn tuin zit er een duif. Weg! Veil kutbeest. Dat zijn echt de ratten van de hemelen of Van de lucht. Vieze beesten. Uh, en dan nog iets, iets heel kort over de quarantaineregels. Dat is iets wat ik niet snap. Um, in de regel staat er dat als je al corona hebt gehad, een maand of zo voordat je op reis vertrekt, dan moet je niet in quarantaine. Wat ik echt een belachelijke regel vind. Zo andere woorden, als je ziek bent geweest, kun je zo gezegd niet meer het virus dragen. Dat is dikke bullshit. Hè? Maar kijk, ik ga ermee stoppen, anders word ik er boos van. Um, dat was het voor deze aflevering van het Kletsuurtje. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Het was heel spontaan. Um, tot de volgende aflevering. Vaarwel.